0: Varmt välkomna till Smina podden. En podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Två texter som är dagens texter och jag börjar i Lukas evangeliet från det 19 kapitlet. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Och så går vi till Markus evangeliet och där i det elfte kapitlet läser vi. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut de som sålde och köpte. Han välte om kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Jag tänkte utsätta er för lite allvar en stund och börja med några frågor som du tyst kan besvara. Om det stod klart att att du hade en vecka kvar att leva, varken mer eller mindre, har du någon gång tänkt tanken vad du skulle Göra de dagarna. Vilka människor skulle du välja att möta? Vilka samtal skulle du ringa? Vilka mejl skulle du skriva? Till vem skulle du känna behov av att kanske resa för att få säga tack? Tack för någonting speciellt eller bara ett sånt här tack för allt? Och till vem skulle du åka för att få säga ett förlåt som du känner att det måste få bli sagt innan det är slut? Och kanske, vilka strider i ditt liv skulle bli fullständigt oväsentliga i ljuset av begränsad tid? Jag vet att det är omöjligt att besvara de här frågorna när man ställer dem på ett så här hypotetiskt sätt. Man måste nog vara där. Men jag gör det ändå därför att när vi möter Jesus i Palmsöndagens texter så är han i exakt den situationen. Han vet att han beträder sin sista resa. Han vet att det ska ske på ett av dåtidens grymmaste avrättningsredskap, korset. Och det ligger nu, exakt en vecka bort. Alltså sju dagar, lika korta och lika långa som våra dagar. Det han sagt i samtalen med sina närmaste visar på att de inte förstod- men lika tydligt att han gjorde det och att han gick in i detta med öppna ögon och med öppet hjärta. Han säger om sitt eget liv, ingen tar det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Alltså, det är inte ett offer som talar här. Jesus hade en vecka kvar att leva. Åh, vad man skulle vilja fråga Jesus. Vad rör sig inom dig? Vad är du upptagen av? Och så inser man att texten ger några svar. I och med den här dagen så går vi, som Anne orid redan har sagt, in i den vecka på året som kanske har det vackraste och mest inbjudande namnet, nämligen Stilla veckan kände ni. Jag är så tacksam över att vi i Sverige har en vecka som i, i själva rubriseringen liksom ger oss råg i ryggen till någonting av det viktigaste. Stillhet och kanske till och med lite mer tystnad än vanligt. Tid för att lyssna på sitt eget hjärtas slag. Tid för att lyssna till slagen från Guds hjärta och framförallt Låta det vi hör då få betydelse för oss. Det är en modern förbannelse att alla dagar och alla veckor i Sverige håller på att bli ungefär likadana. Allt bara slätas ut. Smaka på uttrycket, stilla veckan. Och så ställ det emot jag hinner tyvärr inte, och om jag ändå hade haft tid, eh, jaga tidsjuvar. Den här våren har varit helt hopplös. Och tar tiden vägen? var tar livet vägen? Och som en följd av det, jag räcker inte till. Under den kommande veckan vandrar vi i våra gudstjänster vägen till och in i Jerusalem tillsammans med Jesus. Vi kommer att göra några stopp längs vägen i stilla eftertanke. Vi är med honom under de där laddade dagarna som leder fram till hans död. Och det är egentligen lite konstigt att palmsöndagen har blivit så förknippade liksom med viftandet av palmblad och hos Janna i så, så lite egentligen med den här Våndan som själver i berättelsen. Alltså kort sagt det vi kallar för allvar. Jesus gör två saker i den här texten. Jag ska prata om båda. Och det är att han gråter och han vredgas. Båda uttryck för samma allvar. Det är med andra ord inte snäll Jesus vi möter idag. Vi möter en Jesus, en sida av honom som vi väldigt sällan pratar om. Det sista har jag plockat fram två böcker ur vår bokhylla. De böckerna har jag kommit att tänka på under Rysslands ockupation och våldtäkt av Ukraina. Jag vet att många fler än jag under de här veckorna har gjort en koppling till teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer. Han som var med i attentatsplaner och faktiskt redo att personligen mörda Adolf Hitler, även om det nu inte blev så. Allsammans avslöjades dagen innan det skulle genomföras och Bonhoeffer fängslades och sattes i militärfängelse i Tegel i Berlin. Han hängdes i gryningsljuset till den 9 april. 1945 i Flossenburg. Samtida med honom levde Etty Hillesum. En ung, livsglad judinna i Amsterdam. och Hennes dagböcker finns bevarade och en del av dem också utgivet på svenska. Hon och Dietrich möttes aldrig, så vitt vi vet i alla fall. Men författarinnan Ylva Eggehorn har med sin så skickliga penna I boken Att ta ansvar för Gud skapat en dialog mellan deras texter, samtliga skrivna just i krigets skugga. Hitlers välde ska snart lägga en hel kontinent i ruiner. Etti och hennes familj har möjlighet att fly, men de stannar i solidaritet med sitt folk. Hennes ena bror skonas för att han är det som då kallades för en kulturjude. Men han avböjer det cyniska undantaget och hela familjen avrättas samtidigt i Auschwitz 30 november 1943. Så finns det en liten anteckning från Ettys ungdom som jag inte kommer runt den rör hennes pappa. Så här står det, citat. Inget tillåts bli allvarligt nog för att förändra någonting. Slutsitat. Etti plågades av att pappan aldrig tycktes kunna samla ihop sina intellektuella och själsliga krafter till någonting helt. Utan lät allt i sitt liv liksom rinna bort i godmodiga, uppgivna anekdoter. Ingenting tillåts bli allvarligt nog för att förändra någonting. Det finns någonting i allvaret- Som är direkt riktningsgivande. Alltså det andra behövs också. Trevligheten, glammet och skojandet därför att överdrivet allvar skapar en känsla av hopplöshet. Men utan allvar så förlorar våra liv sin riktning. Vi måste ibland orka ställa allvarliga frågor. Jesu vandring ner mot Jerusalem rymmer hela det allvaret. Gruppens känslor går, under den här ganska krävande vandringen som detta var, går från eufori till gråt och vrede. Och att lärjungarna inte riktigt har förstått, det visar sig i att de börjar berätta mirakelhistorier där och liksom ta ut segern i förskott. Fariserna som kantar deras väg har heller inte förstått. De vill tysta lärjungarna. Och så säger Jesus de där orden att om de tiger så ska stenarna ropa. Det är stingsligt i luften. Det är känsligt. Men det är också knivskarpt och tydligt. Jesus fokus... Alltså det han är upptagen av är sylvast. Det går inte att ta miste. Riktningen är rakt in i staden. Rakt in i människornas mitt. Rakt in i det motstridigt mänskliga. Alltså Jesus gömmer sig inte i utkanten av vår historia. Eller i något undanskymt hör av vår till- tillvaro. Jesus går Rakt in i det. Och han gör det med öppna ögon. Det är det han är upptagen av. Jag vet inte vad du känner men... Jag blir väldigt rörd av det. Han gör det för oss. Eller ännu tydligare... Han gör det för dig. Han slåss för oss. Eller ännu tydligare... Han slåss för dig. Likt den som kastar sig in i ett brinnande hus för att rädda sina barn. Så kastar sig Jesus in i det drama som ska rädda oss, hans barn. Men kosta honom själv, livet. Han brinner inne. Det går inte att värja sig mot en kärlek som bara ger och ger. Men det går heller inte att värja sig emot den sorg som bor i vart och ett av Jesu uttalanden. En generation senare ska templet i Jerusalem vara jämnat med marken i det som kallas för det judiska kriget. Där ju romerska trupper efter fyra års blodiga strider om stan till slut lyckas inta den och totalt demolera Jerusalem. Det vackra templet, platsen för Guds närvaro och uppenbarelse ligger som grus och bara en sak kvarstår. Klagomuren. Sten lämnas inte på sten för att citera Jesus. Och så hör vi ett eko ifrån ett nutida Mariapol. Jesus gråter. Läkaren Lukas som skildrar detta använder det starkaste ord som finns för gråt. klajo, som inte betyder enbart att fälla tårar utan som betyder smärtegråt. Vi ska stanna där en liten stund. Vi ska stanna i tanken på att det finns någon utanför oss själva som inte nöjer sig med att recensera våra liv och säga om vi lyckades eller inte lyckades. Utan som på djupet blev så ett med oss att han gråter högt ut. Good night. Orban Ringbäcks fantastiska sång ur passion. Jesu tårar handlar också om, om oss, om, om varje tid, men också om vår tid. Och Det finns någon slags samtidighet här mellan där och då, som kan kännas långt borta, och här och nu- och det finns i Jesu egna ord. Han säger, om du hade förstått vad som ger dig frid. Och eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Jag har så mycket på den här dubbelheten. Alltså, Bibeln hävdar att Gud är allestädes närvarande. Det är ju resultatet av Jesu människoblivande och den helige andes utgjutande. Vilket betyder att det finns ingen plats i denna värld där man inte kan möta Gud. Han som kommer ner för Olivberget är på något sätt alltid framme hos oss. Alltid. Men vi är också med i det. Det handlar om om vårt mottagande, om vi har plats för Jesus i vår myckenhet. Eller om vi inte har det, om det är fullt. Det finns mycket utrymme i de bibliska texterna för, för någon slags ögonblick eller av tider- Av särskild betydelse, särskild närhet. Som som en tid, En kärlekens chans. Ett tillvarons nu eller aldrig. I vår fromhet har det där ibland överdrivits. Och det skrevs en del märkliga sånger som nog menade gott men som skapade mest bara rädsla om du frågar mig. Till exempel... Han kan gå förbi dig och gå till en annan. Då har du förslösat din sökningstid. Jag klarar inte den texten. Eftersom den framhånar bilden av en nyckfull Gud som ger sig lätt. Och allt i evangelierna talar det motsatta språket. Allt. Ändå kanske vi inte helt ska göra oss av med allvaret. Och det är lite min poäng idag. Alltså detta, att det finns tillfällen som brinner. Du som har varit förälskad vet hur det här är. Allting mellan er var magnetiskt. Blickarna sa det ingen av er fick ur sig. Båda visste. Det är tid nu. Det är nu eller aldrig. Och när ett sånt ögonblick kommer då måste man handla. Annars dör man inombords. Vår tids sökande, en hel del av det har en rädsla för det här ögonblicket. Alltså att Ta det på allvar att ge sig, att bestämma sig. Söker gärna vidare, men att bestämma sig har blivit något nästan obskyrt. Här någonstans tror jag att själva nerven i palmsundans reseskildring ligger. Den som går från olivbergets luftiga höjder, där Jesus en gång ska sätta ner sina fötter och allas ögon ska se honom ner till myllret och gyttret i hjärtat av staden. Och sånder orden om du hade förstått vad som ger dig frid. Stilla veckan är ett tillfälle att ställa avgörande frågor runt sitt eget liv. Den tid att bjuda in allvar. Det heliga allvaret. Det här är Fasteperiodens slutspurt. Och vi, vi begränsar oss under den lite. Men vi gör det för att se klarare. Och när vi ska beskriva medvetenhet eller inriktning så gör vi ju inte sällan det med att använda uttrycket att ta fasta på. Nu ska vi ta fasta på någonting. Precis som fastan har innebörden. Risken med att låta livet bara löpa på liksom så här: där varje vecka blir ungefär som varje vecka det är ju att man fastnar i det och till slut tror att det här är det hela. Och så uppfattar man inte. Att Kristus kommer i riktning mot ens liv. Han kommer från olivbergets höjder. Han gör det för att dö och uppstå. En gång för alla täppa till dödens käftar. Välsigna våra liv. Fylla det, ladda det med mening och evighet. Han kommer till våra liv så som de är just nu. Det är den gråtande Jesus. Men när Jesus har gråtit så slutar han att gråta och så går han till templet och då vaknar något annat och det är vreden. Men observera i båda samma djupa allvar. Men nu tar Jesu sig uttryck i vrede. Man har förvandlat templet, helgedomen, som skulle vara ett hus för alla folk. Man har förvandlat det till en, ett rövarnäste. Vrede är egentligen ingenting som man helt ska avvisa från sitt liv. Det finns något bra med vreden. Vreden kan bli en kraft till att inte stilla tigande låta sig förpassas till åskådarbänken, när människor utnyttjas, när människor osynliggörs, när människor förminskas. Utan våga höja sin röst då och bli vred. Men igen, där och då är här och nu. Och det finns så många lager av vad den där vreden som växer upp i Jesus skulle kunna handla om. Till exempel att det kanske inte bara var kommersialiseringen som vi tänker först, själva försäljningen eller växlandet som var det stora problemet, utan vad den stod för. Alltså att det här var ju tillresande människors Möjlighet att skaffa sig offerdjur. Att offra när de gick in. Alltså, någon profiterade på människors andliga längtan. Det satt någon och räknade pengar någonstans. Det skulle kunna handla om om segregering faktiskt. Alltså, ett system som underhöll segregering. I det hus som skulle vara ett bönens hus för alla folk. Eller, det väckte de judiska ledarnas rädsla mest verkade som. Det är ju att att Jesus utmanade kärnvärlden i ett system som värderade andlighet efter materiella tillgångar. De som gav större gåvor hölls för mer. Alltså det här handlar om människosyn. Eller och kanske främst. Att detta inte främst handlar om ett hus. Inte om en byggnad. Det hade på ett sätt gjort det lite bekvämt för oss. Utan att detta handlar om oss. Att det handlar om oss som tempel, och här kommer Paulus oss till hjälp. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Till templet är heligt och ni är det templet. Det är människan Jesus slåss för. Det är människan som är helig. Kanske kan man säga det ännu tydligare och säga Det är dig Jesus slåss för. Det är du som är helig i hans ögon. Så en text som har så många lager, där Guds hus aldrig får förvanskas till något annat än ett bönens hus för alla folk och att vi måste ta den på allvar i hur vi bygger en kristen gemenskap utan hög och låg, utan viktig och mindre viktig är inte bara moraliska spelregler. Allvaret är rum för glädjen, det är det som är så märkligt. Vi tänker ibland att om saker blir för allvarliga så förlorar vi glädjen. Det är precis tvärtom. När vi vågar ta emot allvaret i våra liv, vågar ställa allvarliga frågor, så är det som om det allvaret liksom öppnar vägen för den verkliga glädjen i våra liv. Evangeliet är alltid ett glädjebudskap, också när det är så kärft som det här är. Kärnan i det är ju storslaget och stärkande. Jesus bekräftar att människan är ett Guds Och hans vrede är riktad mot allting som hindrar henne från att vara det. Och vi lämnar inte allvaret. Jag skulle vilja säga den här palmsöndan. Jag skulle vilja göra det så innerligt jag kan. Och hoppas det inte låter som någon pekpinne. Eller någon... Jag skulle vilja säga: Var rädd om det heliga i ditt liv. Sälj inte ut det. Växla inte bort det. Utan upprätta och bevara heliga vanor, heliga platser, heliga handlingar i ditt liv. Vanor som är avskilda, som i ordet helig betyder. Alltså vanor som är någonting annorlunda, som kanske den här världen inte förstår. Stilla veckan är en chans att göra det. Jag vet att man kan göra det året om och när som helst. Men låt oss ta hjälp av att vi har en vecka som faktiskt är annorlunda och inte som andra veckor. Stilla veckan låter oss följa påskdramat dag för dag i världens viktigaste berättelse och dagens text viskar frågor till oss finns det områden i ditt liv där du skulle behöva ge hjälp för att rensa för att ge rum åt det heliga Varför? Jo, för att återvinna känsligheten för Guds tid. Detta nu i ditt liv. Ska vi den här veckan slå följe med Jesus genom stela veckan? Och så hjälpa varandra med att låta den veckan bli någonting annat än en vanlig vecka. Den är för dyrbar för det. Vi ber. Jesus jag tacka dig för att också det sträva i Bibeln är evangelium. Jag tackar dig för att det som känns lite påfrestande ibland också är evangelium. Jag tackar dig Herre för att ditt ärende till oss alltid är befrielse, upprättelse och djupast sett den där glädjen som ingen annan än du kan ge. Tacka dig för det Jesus. Och så ber jag för oss alla att vi skulle få modet att möta de där frågorna i våra liv. Bara du vet hur de låter hos var och en av oss. Jag ber om modet att få möta dem. E Amen. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina Gud välsigne dig och din vecka.